0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute ganz gezielt für eine Folge für alle, die sich jung selbstständig gemacht haben oder mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen. Welche fünf Fehler gilt es vor allen Dingen in Sachen Krankenversicherung zu vermeiden und wie machst du es am besten von Anfang an überhaupt in Sachen Krankenversicherungswirtschaft? All das erfährst du in dieser Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, wenn du mit dem Gedanken spielst, dich selbstständig zu machen oder bereits selbstständig bist und dich zurechtfragst, ja, wie macht ein Selbstständiger das eigentlich am Schlausten mit der Krankenversicherung? Bleibst du besser in der gesetzlichen? Wechselst du in die private? Welche Beiträge hast du in beiden Systemen zu zahlen? Wo sind die vor wo sind die Nachteile? Und welche Fehler gilt es vor allen Dingen zu vermeiden? Dann ist diese Folge, glaube ich, Gold wert für dich, weil das sind jetzt einfach alles Dinge aus der Praxis für die Praxis. Ich bin selbst selbstständig seit vielen, vielen Jahren und habe unwahrscheinlich viele Selbstständige begleitet in dem Zusammenhang. Und es ist einfach wichtig, dass du die richtigen Hintergrundinformationen hast, um zu besseren Entscheidungen zu kommen und vor allen Dingen ganz, ganz wichtige elementare Fehler eben von Anfang an konsequent zu vermeiden. Der erste Fehler, den ich immer wieder sehe, das ist, dass die Selbstständigen ein bisschen zu euphorisch an die Sache rangehen will heißen, die Krankenversicherung, wenn du jetzt der Krankenversicherung Bescheid sagst und du machst dich selbstständig, sag mal, du bist bei der Techniker, AOK oder wo auch immer und du bist erstmal vorerst in der gesetzlichen, dann ist es eben so, dann sagen die, cool, kein Ding, was schätzt du denn, was du mit, deinem, mit deiner Selbstständigkeit ungefähr für den Überschuss machen wirst? Also Einnahmen minus Kosten, was wird da ungefähr brutto vor Steuern rauskommen? Und jetzt sagst du, och, ich bin da relativ zuversichtlich und gibst eine positive Schätzung ab von zum Beispiel 50.000 Euro im Jahr, oder sagst meinetwegen 4.000 Euro im Monat... und dann geht die Krankenkasse hin und sagt, okay, cool... dann kostet dich das 4.000 Euro mal den aktuellen Beitragssatz... jetzt nehmen wir einfach mal an, der liegt mit Pflegepflichtversicherung... von mir aus bei 18,6% Prozent und sagen dann, alles klar... das heißt jetzt im Umkehrschluss 744 Euro Krankenversicherungsbeitrag. Und jetzt stell dir vor, deine Selbstständigkeit entwickelt sich nicht so gut... die Euphorie war ein bisschen übertrieben, am Anfang gibt es Anlaufschwierigkeiten... Und ihr habt erstmal relativ hohe Spendings oder wenn du alleine nicht selbstständig machst, du hast am Anfang erstmal hohe Anlaufkosten, du weißt, wie das bei so einer Rakete ist, 80% ihres Treibstoffs verbraucht sie beim Start. Manchmal ist es auch, wenn man sich selbstständig macht so, dass man dann so ein Stück weit, ja, glaubt, was alles positiv verlaufen wird, die Praxis aber immer nicht genau so aussieht. Du, du kannst da nicht im Nachgang hingehen, und kannst sagen, der Krankenversicherung ja später, Mist, das ist nicht so gut gelaufen, ich hätte gerne meine zu viel gezahlten Beiträge zurück, sondern die behalten die schön ein. Von daher bist du gut bedient, wenn du in der gesetzlichen bleibst, erstmal etwas niedriger anzusetzen. Das Niedrigste ist die Mindesteinnahme, 1096,67 Euro. Darunter geht nicht. Und dann liegst du ungefähr bei knapp 200 Euro Krankenversicherungsbeitrag. Wenn du auch noch ein bisschen Krankentagegeld da haben willst, also wenn du sozusagen eine Art Lohnfortzahlung, die man bei Angestellten nach sechs Wochen als Selbstständiger auch ganz gerne hättest, Sicherlich ein bisschen abgespeckt das Ganze insgesamt, dann kostet es halt irgendwie ein paar Euro mehr im Monat, aber ansonsten bist du mit etwa 200 Euro unterwegs und du kannst später immer noch das Gehalt hochsetzen und nachzahlen. Also Beispiel, du würdest im ersten Jahr jetzt nicht ganz so euphorisch rangehen, würdest dann erstmal ein bisschen weniger Einkommen schätzen bei der Krankenkasse und dann ist die Situation die, das Jahr 2023 meinetwegen ist gut gelaufen und die Beiträge, die du gezahlt hast, passen so nicht, dann ist es eben so, dann kannst du das entsprechend nachzahlen. Die Krankenkasse wird das auch nachfordern, weil die das dann an den tatsächlichen Einkommenssteuerbescheiden dann eben sehen kann, was wirklich gekommen ist. Die kann man auch nicht betucken oder so, die sind ja auch nicht ganz blöd. Aber dann hast du zumindest kein Geld aus dem Fenster geschmissen. Bereite dich nur unbedingt darauf vor, dass so eine Nachzahlung dann kommen wird. Und du kannst ganz einfach rechnen. Die gehen immer hin und sagen, was hast du für einen Überschuss, also Einnahmen minus Kosten, und diesen Überschuss belegen die mit ihrem allgemeinen Beitragssatz, den du bei jeder Krankenkasse auf der Seite nachsehen kannst. Merk dir mal roundabout 18,5%. Prozent. Davon darfst du ausgehen, ist das, was du von deinem Bruttoeinkommen allein um die Krankenversicherung abführst. So, also das ist vielleicht erstmal der allerwichtigste Tipp am Anfang. Nicht, dass du dir da unnötige Liquidität aus der Tasche ziehen lässt, zu hoch angesetzt wirst aber auch auf der anderen Seite nicht eiskalt erwischt wirst, wenn, wenn dann die erste große Nachzahlung kommt, bereite dich darauf vor, leg ein bisschen was beiseite. Wenn du diesen Fehler vermeidest, hast du schon mal ganz viel richtig gemacht. Ja, Ansonsten, wenn wir noch kurz bei dem ersten Thema bleiben. Und zwar, was ist denn die Alternative? Die Alternative wäre, du gehst von Anfang an in die private Krankenversicherung. Ja, das ist eine gute Möglichkeit, weil wenn du deine Selbstständigkeit Recht rentabel gestaltet, und zwar ziemlich früh schon, dann ist es auch eine gute Möglichkeit zu sagen, du gehst in die Private, wenn die Rahmenbedingungen passen. Aber wenn du das noch gar nicht einschätzen kannst, wenn du letztendlich noch gar nicht weißt, wird meine Selbstständigkeit fruchten, wird das klappen, äh, werde ich damit Geld verdienen, ich will es erstmal testen dann bleib erstmal in der gesetzlichen, lass dich da nicht von irgendwelchen Versicherungsheinis bequatschen, dass Private doch so viel besser und günstiger sei. Die legen dir dann irgendwelche Angebote für zwei, drei, vierhundert Euro im Monat vor äh, und sagen dann, du, da kriegst du auch noch bessere Leistungen für weniger Geld, das ist eine Mogelpackung. Da ist im Kleingedruckten so viel ausgeschlossen und so viel im Argen, dass das schon wenig Spaß macht, dann wirklich mal, wenn man krank ist, sich mit denen zu beschäftigen und rumzustreiten. Und auf der anderen Seite, diese Billigangebote bleiben nicht so billig, die werden im, im, im Regelfall sehr schnell sehr viel teurer und unter Umständen kommst du dann nicht mehr da raus. Das heißt also, der erste Fehler, den kombiniere ich gleich mal mit dem ersten Tipp, den ich dir geben kann, bleib erstmal am Anfang in der gesetzlichen, wenn du noch nicht abschätzen kannst, ob das mit der Selbstständigkeit eine langfristige Veranstaltung wird. Sollte es so sein, dass du beispielsweise in eine Selbstständigkeit dich aufmachst, wo du schon Kunden mit reinbringst oder in deinem alten Job schon unterwegs gewesen bist und kannst nicht bei Null, sondern kannst auf einem vernünftigen Niveau direkt anfangen oder hast irgendwelche Sympathisanten, die dich unterstützen und gleich Kunden zuschustern oder hast vielleicht aus der Nebenberuflichkeit dich jetzt hauptberuflich selbstständig gemacht und weißt schon, dass das Ganze gut funktioniert, dann guckst du dir die Private natürlich ganz genau an. Denn in der Privaten ist es so, da wird der Beitrag nicht vom Einkommen abhängig gemacht, sondern von deinem Eintrittsalter und Gesundheitszustand und wenn du jetzt irgendwo zwischen 25 und 40 bist, dann lässt sich eine gute Krankenversicherungslösung für 400 bis 600 Euro im Monat organisieren, privater Natur. Und äh, damit liegst du in der Regel weit unter dem, was in der gesetzlichen fällig wird. Es sei denn, du bist verheiratet, deine Frau geht nicht arbeiten, ihr habt mehrere Kinder und deine Frau plant auch nicht arbeiten zu gehen. Und äh, dann kann es auch äh, wirklich empfehlenswert sein, sowieso in der gesetzlichen zu bleiben. Denn du kannst dir merken, in die private solltest du dann wechseln, wenn du einen Lebenspartner hast, ja, egal ob Mann oder Frau, ähm, der eigenständig versichert ist, entweder privat oder eben gesetzlich, aber für den Beitrag du nicht auch noch obendrauf aufkommen musst. Und das ist immer dann der Fall, wenn dein Partner eben halt keinerlei Tätigkeit nachgeht. Ähm, die ersten drei Jahre, nachdem man ein Kind bekommen hat und noch, vorher angestellt gewesen ist, zum Beispiel als Frau ist man noch prämienfrei weiterversichert in der gesetzlichen, aber dann ist damit auch Ende. Das heißt, so eine Konstellation wäre halt ungünstig, aber in allen anderen Fällen kannst du die Private genau anschauen, wenn dein Gesundheitszustand das eben halt auch noch möglich macht. Hast du schwerere Vorerkrankungen, was weiß ich, diverse Krankheiten oder du hast viel Leistungssport gemacht und das eine oder andere Licht im Argen in deinem Körper, was ich, Knorpel, Schaden, Knie und so weiter. Dann wird das sehr schwierig. Wenn du aber gesund und fit bist, ist es absolut schlau, der Privaten mal genau auf den Zahn zu fühlen. Und dann sind wir auch gleich bei Fehler Nummer zwei. Fehler Nummer zwei ist, wenn dann Jungselbstständige oder auch nicht weniger Jungselbstständige, wenn du auch ein bisschen später erst selbstständig machst, aber jung selbstständig im Sinne von noch am Anfang bist, dass dann die Angebote, die auf den Tisch kommen, oftmals von den ganzen Kloppertruppen aller, was ist ich, Strukturvertriebe, Check24 und so weiter kommen, wo irgendwelche Billigangebote, irgendwelche Ködertarife aus der privaten Krankenversicherung vorgeschlagen werden. Bei Facebook und bei Google und überall ist die Werbung voll. Hier, Privatkrankenversicherung für 200 Euro im Monat und so. Glaubt diesen Kram doch nicht. Das ist doch Kokolorus. Das sind alles Dinge, die können doch alle nicht zaubern. Die kochen alle nur mit Wasser, die Versicherer. Und einige versuchen uns zu übervorteilen, gerade uns Selbstständigen, indem sie uns äh, die Illusion verkaufen, wir könnten uns für ein und ei gut versichern. Das funktioniert in der Praxis null. Wenn man genauer hinschaut, sind das immer Tarife, die sogenannte Mogelpackungen sind, will heißen im Kleingedruckten, viele Dinge einfach nicht so geregelt sind, wie sie sein sollten, und auf der anderen Seite diese Tarife fast immer über kurz oder lang einem um die Ohren fliegen. Das heißt, der Fehler Nummer zwei ist, dass wenn Selbstständige dann eben in die Private wechseln, auf irgendeinen so Billigködertarif reinfallen. Und deswegen auch gleichzeitig Tipp Nummer zwei, wenn du mit dem Gedanken spielst, dich privat zu versichern, dann lass dir unbedingt von der Versicherung respektive von dem Vermittler, der dir das Ganze verkaufen will, nachweisen, dass der Tarif, in dem du bist, mindestens 25 Jahre, besser 30 oder 40 Jahre, einen sauberen Beitragsverlauf hat. Sauber heißt, dass dort nur Beitragssteigerungen vielleicht zwischen zwei und 3,5 Prozent pro Jahr im Durchschnitt gekommen sind und nicht mehr. Du wirst dann schon merken, dass die meisten Versicherer das nicht können, dass sie das nicht liefern, dass die einfach im Grunde genommen da den Hahn schon zudrehen, weil sie immer wieder neue Tarife auflegen. Die arbeiten so ein bisschen wie die Telekom oder auch wie Gas-, Strom- und Wasseranbieter. Ich erzähle das immer mal wieder in den Podcast-Folgen. Die legen Tarife auf, die bewusst günstig kalkuliert sind. Einige Jahre erscheinen sie in den Vergleichstests ganz oben und scheinbar sind sie unschlagbar vom preis leistungs -Verhältnis. Nur da hat noch keiner so richtig in die Tiefe geguckt, was das Kleingedruckte angeht. Und meistens sind die Beiträge auch nur die ersten 15, 15 Jahre günstig und dann fällt das Ding hinten rüber und wird sehr teuer. Jetzt könntest du natürlich sagen, auch ist doch gar nicht so schlimm, Dieter, dann gehe ich erstmal ein paar Jahre da rein und dann kann ich ja später immer noch zu einem guten Anbieter wechseln. Pustekuchen. Wenn du erstmal in so eine Billiggeschichte reingerutscht bist, dann ist es im Nachgang ziemlich schwer, aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Deswegen ist mein ganz klarer Tipp Nummer zwei, geh hin und Schließ nicht irgendwie schnell, schnell irgendwas ab, weil du bist selbstständig und hast wenig Zeit. Dieses Thema ist so wichtig, dass sich jede Minute, die du da reinpackst, richtig lohnt, weil das ist krasser als jede Ehe. Wenn du einmal privat versichert bist, dann kommst du nach einer gewissen Zeit dort nicht mehr raus. Wenn du nach 15 Jahren in den Laden wechseln willst, weil es nicht gut gelaufen ist, das wird fast unmöglich. Du verlierst eine Menge Kohle an, an Vermögen oder Altersrückstellung, die so ein privater Versicherer für dich zurücklegt und aufbaut. Du hast ein höheres Eintrittsalter, wenn du dann nachher irgendwo hin willst. Und du hast vielleicht ein paar WWchen, Das macht es in der Regel halt total unwirtschaftlich, total, total ähm, un unrealistisch, dann nochmal zu wechseln. Also ist Tipp Nummer zwei, definitiv gleich auf einen guten Anbieter zu setzen. Fehler Nummer drei ist, und das sehe ich halt leider auch mal bei uns Jungselbstständigen oder bei Jungselbstständigen, ich bin ja weniger jung, ähm, dass dann in die private gewechselt wird, weil die Gesetzliche zum Beispiel sagt, du du musst ab sofort 800, 900 Euro im Monat zahlen. Momentan liegt der Höchstbeitrag für Singles bei 930. Für Familienangehörige geht das bis 920. Hängt immer so ein bisschen davon ab, wie hoch der Zusatzbeitrag der Kasse der gesetzlichen ist. Ähm und dann versichern die Leute sich privat und sagen, ey cool, in der Privaten zahle ich nur 4, 5, 600 Euro im Monat. Oder wenn ich auf dem köder -Tarif einreinfalle, vielleicht sogar nur 300, 400 Euro. Ja, nur... Selbst wenn du zu einer guten Beitragsstabilen gehst, bist du extremst gut bedient, wenn du diese Ersparnis gegenüber der gesetzlichen nicht einfach verpulverst. Und das ist das, was ich oft sehe, das ist der häufige Fehler, ist. die Leute dann sagen, okay, ich spare Kohle, die stecke ich in meinen Laden, die stecke ich irgendwie in Konsum oder ich weiß nicht was. Oder sie sind einfach, irgendwie löst sich die Luft aus und nachher ist dieses Geld nicht da, die private wird im Laufe der Zeit auch teurer, genauso wie die gesetzliche. Und irgendwann fällt einem das dann vor die Füße und man ist 50 oder 60 oder 70 und zahlt halt schon horrende Beiträge für die private Krankenversicherung. Was hätte gar nicht sein müssen, wenn man die Ersparnis gegenüber der gesetzlichen oder zumindest Teil davon konsequent zurückgelegt hätte. Und das ist gleichzeitig mein Tipp. Tipp aus dem Buch Altersvorsorge für Dummies, was ich geschrieben habe, auf 400 Seiten. Ein ganz wesentlicher, wenn du dich privat versicherst, dann immer mit der intelligenten oder mit dem intelligenten Weitblick langfristige Rücklagen zusätzlich zur Krankenversicherung zu bilden. Und damit meine ich keinen Beitragsentlastungstarif, den auch private Krankenversicherer anbieten, sondern das machst du auf einem separaten Konto, ich nenne das mal Gesundheitskonto, und lest das Geld so zurück, wie es für dich und deine Anlage Ende der gut passt, aber du lest die Ersparnis zurück. Und wenn du 300 Euro gegenüber der gesetzlichen sparst, sind das 3,6 im Jahr, sind das 36.000 nach zehn Jahren. 72.000 Euro schon nach 20 Jahren, ja? das heißt also nach 20 Jahren haben wir da schon 72.000 Euro ohne Zinsen, wenn es gut angelegt ist, auch das doppelt, dann geht das Richtung 140.000, 150.000 Euro, dann hast du im Alter auch keinen Stress, das ist Fehler und Tipp Nummer 3, Fehler Nummer 4, am Anfang den Fehler zu machen, und zu sagen, ich versichere mich erstmal im Grundschutz. Das heißt also, du machst erstmal das Einfachste vom Einfachen. Mal ganz losgelöst, ob es eine gute, beitragsstabile Versicherung ist oder von mir aus auch noch gepaart das Ganze und das wäre der schlimmste Fall mit einem Ködertarif. Aber hier geht es darum, dass du sagst, oh, ich werde sowieso nicht krank, ich brauche nur das aller, aller Mindeste, gib mir Mehrbettzimmer, gib mir Holzklasse, gib mir hohe Selbstbeteiligung, gib mir. Uh, alles irgendwie auf Minimum gesetzte Leistung, Ja, vielleicht bei den Zehn darf noch ein bisschen was drin sein, bei der Rest kann so wenig wie möglich sein. Ich will Beitrag sparen. Leute, ganz ehrlich, wenn es eine Sache gibt, die keinen Spaß macht an diesem Job hier, sind es die Menschen, die sich melden, die im Laufe der Zeit dann doch das Pech gehabt haben, eben eine Erkrankung zu bekommen. Und da rede ich nicht nur aus der eigenen Familie. Meine Schwester ist halt mit Multiple Sklerose erkrankt. Viele meiner Freunde, die jetzt so Mitte 40 sind, haben schon übelste Geschichten hinter sich. Da sind Bandscheibenvorfälle und irgendwelche Knochenerkrankungen noch eher das Harmlose, aber ich habe auch zig Kunden, denen es passiert und es passiert nicht immer nur den anderen. Und du bist heilfroh, wenn du deine Krankenversicherung hast, die medizinisch alles möglich gemacht, um dich wieder fit zu bekommen. Weil, guck mal, am Anfang ist es doch so, klar sind wir alle gesund und jung und gehen nicht zum Arzt, weil wir im Grunde genommen nichts haben, gerade wir harten Typen, wir, ne? Da muss schon wer weiß was kommen, ansonsten sind da nur weicher die zum Arzt gehen. Aber mit der Mentalität kommst du in der Krankenversicherung nicht weit, weil du kannst deine Fehler im Nachgang nicht mehr ausmerzen. Die Krankenversicherer reagieren darauf mit ihren Angeboten und sagen, ach doch, doch, bei uns kannst du dich erstmal billig versichern, weil wir haben einen Optionstarif und auch ein Optionsrecht da drin, du kannst später ohne erneute Gesundheitsprüfung auch einen höherwertigen Schutz wechseln. Ey, glaub das nicht, das geht zwar, das stimmt auch, aber zum einen, du musst dran denken, zu dem Stichtag das, Stich, das auch zu tun. Zweitens, die sagen dann, okay, wenn du in fünf Jahren einen besseren Tarif wechseln willst, dann zahlst du aber auch den Beitrag von jemandem, der dann fünf Jahre älter ist. Und dann wird das natürlich ungleich deutlich teurer, das Ganze. Und... Das muss irgendwie alles dann entsprechend auch noch irgendwie zusammenpassen und deswegen ist es doch viel besser, wenn du in jungen Jahren gleich was Vernünftiges machst, weil da ist der Prämienunterschied noch relativ gering zwischen einem Billigleistungspaket und einem guten Leistungspaket und du machst gleich das Gute. Weil ganz ehrlich, wenn du jung selbstständig bist und kommst so wie ich beispielsweise, ich hatte einen schweren Motorradunfall ins Krankenhaus und liegst da ein paar Wochen, ey, weißt du, wie geil das ist, seine Ruhe zu haben? Wenn es dir richtig schlecht geht, dass nicht noch drei andere da liegen und irgendwie jeden Tag fünfmal Besuch bekommen und du gar nicht so richtig genesen kannst. Oder dass, wenn es selbst dann irgendwann so ist, dass noch die Knochenbrüche wieder heilen müssen, du hast deine Ruhe, hast aber keine Schmerzen mehr, die, du die Ruhe von so einem Einbettzimmer hast und kannst dein Notebook aufklappen und kannst was für die Firma machen, kannst ungestört auch mal vertraulich mit deinen Angehörigen sprechen und und, und kannst da so ein Stück weit selber entscheiden, wie du es gerne hättest, Chris, gesonderte Verpflegung, kriegst vernünftiges Personal, vernünftige Ärzte zur Verfügung gestellt, die du auch verstehst, wo du, wo du dann auch wirklich davon äh, profitierst, dass die halt den Plan haben, den Hintergrund haben und die Spezialisierung haben, dich wieder fit zu bekommen. Also... Fehler Nummer vier ist eben, auf diese Billigangebote am Anfang zu setzen. Sprich, Leistungen eben bewusst klein zu halten und irgendwann später das mal nachhauen zu wollen. Mach es und das ist Tipp Nummer vier, gleich von Anfang an richtig und mach ein vernünftiges Leistungspaket. Ja, lass dich da nicht belabern, von wegen dir wird schon nichts passieren. Soll ja auch nicht. Am besten schmeißt die Kohle dahin und dann ist es in Ordnung. Nur lass dir doch eins gesagt sein, eine private Krankenversicherung. Ja, die zahlst du doch gar nicht aus dem Netto, sondern die kannst du zu großen Teilen steuerlich absetzen. Wenn du guckst, was dann nach Steuern überbleibt, dann ist das der gespielte Witz für den Gesundheitsschutz, der daraus mündet. Du kannst zu jedem Spezialisten im ganzen Bundesgebiet, du kannst, wenn du es gut machst, in Privatkliniken die gesetzlich Versicherte gar nicht mehr nehmen. Du kannst in Privatpraxen die gesetzliche gar nicht mehr nehmen. Du kannst das Modernste in Medizin abrufen, was eben möglich ist und was Gold sein wird, 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 wird wenn du wirklich nur was hast. Nur weil du privat versichert bist, du kriegst überall viel schneller einen Termin, du hast beim Zahnersatz diese riesigen Zuzahlungen nicht, du kannst wieder zum Heilpraktiker gehen, du kannst Naturheilverfahren abrufen, du kannst Osteopathie, du kannst Chiropraktik, du kannst alles mitnehmen und zahlst, nach Steuern dafür herzlich wenig und bau da auch nicht so eine große Selbstbeteiligung ein. Wenn du mal chronisch krank bist, fällt dir die vor die Füße und du bist genervt, jedes Jahr da 2.000, 3.000 Euro aus eigener Tasche zu zahlen. Und die zahlst du aus dem Netto, den Monatsbeitrag aus dem Brutto. Das heißt lieber einen höheren Monatsbeitrag und eine kleinere Selbstbeteiligung, weil dann schlägst du mehrere Fliegen zugunsten deiner Person mit einer Klappe. Du hast weniger Aufwand, wenn du mal wirklich krank wirst oder einen Unfall hast und diese Selbstbeteiligung dann relativ gering ist. Zweitens, wenn du eine gesunde Selbstbeteiligung hast, die hoch ist, die zahlst du aus dem Netto, das heißt also, das ist immer doppelt teuer das Ganze. Drittens, wenn du einen teureren Tarif nimmst, also einen höheren Beitrag mit kleinerer Selbstbeteiligung, baust du mehr Altersrückstellung auf, es wird mehr beim Versicherer für dich zurückgelegt. Das kann dir bei einem späteren Tarifwechsel innerhalb der Versicherung, wo du bist, da wo du bist, kann man auch die Tarife wechseln. Kann das mal unwahrscheinlich hilfreich sein, da viel Geld im Topf zu haben. Und viertens ist es eben so, es lebt sich auch viel entspannter, wenn man weiß, dass man, wenn man irgendwas hat, ja, äh, nicht die ersten paar tausend Euro da immer aus eigener Tasche zahlen muss. Und das bringt mich zu Fehler Nummer 5. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender für uns hier, für uns Selbstständige. Bei uns ist es oftmals so, wenn an der Karre am Auto der Motor irgendwie äh, ein bisschen, keine Ahnung, komische Töne gibt, ein bisschen abklopfend ist oder ich weiß nicht was, dann sind wir die Ersten, die in der Werkstatt sind und sagen, guck mal, was ist mit dem Auto los. Wenn aber unser eigener Körper, weil wir so schnell im Hamsterrad rennen, dass wir fast hinten rüberfliegen, uns Warnzeichen gibt, wir merken, dass der Blutdruck hochgeht, wenn wir merken, dass es uns nicht gut geht, wenn wir merken, dass wir gestresst sind, dann, naja gut, na, wenn die Energie mal ein bisschen fehlt, dann hauen wir uns einen Booster rein. Wenn der Körper mal irgendwie an irgendeiner Stelle zwickt, dann hauen wir eine Schmerztablette rein. Oder abends die Flasche Bier und drücken das weg. Gerade wir Männer, Leute, wenn das Thema Gesundheit auf den Tisch kommt und wenn das Thema Krankenversicherung auf den Tisch kommt und ihr versichert euch privat, dann in Gottes Namen, wenn irgendwas ist, Geht zum Arzt und opfert eure Gesundheit nicht nur, um Geld zu verdienen. Irgendwann opferst du dein Geld, um deine Gesundheit wieder zurückzugewinnen. Das ist immer wieder gleich im Laufe eines Menschenlebens. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn du dieses Thema Krankenversicherung im Hinterkopf hast, vernünftige Vorsorge machst, regelmäßig Sachen checken lässt, regelmäßig Zahnreinigungen, diesen Kram machst, aber eben auch Check-Ups machst, ob die Pumpe vernünftig läuft, ob die Organe alles alle entsprechend noch gut sind, ob irgendwelche Blutwerte aus dem Ruder laufen, ob an der Haut äh, irgendwas ist, was 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 eine Vorstufe sein könnte zu was schlimmeren, also auch das Hautscreening, Prostatakrebs, häufigste Männer äh, äh, Todesursache, unbedingt hingehen und letztendlich regelmäßig Vorsorge machen lassen und bei guten Krankenversicherern privater Natur wird das voll bezahlt und auch außerhalb der Selbstbeteiligung und Du bekommst trotzdem, und das machen viele private Krankenversicherungen, deine volle Beitragsrückerstattung, auch wenn du alles an Vorsorge abrufen hast, lassen, was geht. Lass dir nur gesagt sein, such niemals, bitte niemals, die private Krankenversicherung danach aus, wer zahlt eine hohe Beitragsrückerstattung, weil das ist die Mogelpackung des Jahrhunderts. Denn dieses Geld ist am Ende voll zu versteuern. Du kriegst es auf dein Konto. Und dann geht die Hälfte wieder ans Finanzamt. Du denkst, du machst einen geilen Deal. Das fehlt der Krankenversicherung aber in der Kasse. Irgendwann muss sie deswegen die Beiträge überproportional erhöhen. Und du kriegst es sowieso nur die ersten Jahre, wo du gesund und fit bist. Nach 15, 20, 25 Jahren ist da meistens eh mit Schluss. Kannst du nicht mit kalkulieren. Such dir lieber einen beitragsstabilen Anbieter und geh zum Arzt. So, das sage ich mal zusammengefasst, die fünf Punkte, auf die du auf jeden Fall achten solltest. Erstens. Beiträge vernünftig schätzen, sodass es entsprechend auch der Realität entspricht, wenn du dich in der Kasse erstmal, also in der gesetzlichen Kasse erstmal weiter aufhalten willst ähm, und nicht zu hoch ansetzen, damit die Nachzahl, damit nicht zu hoch ansetzen, weil das Geld kriegst du nicht zurück, wenn deine Selbstständigkeit nicht so gut läuft. Zweitens, wenn du dich privat versicherst, dann oder mit dem Gedanken spielst, dann geh zu einem Anbieter, der langfristig stabile Beiträge hast. Fehler Nummer drei und Tipp Nummer drei: geh hin und bilde Rücklagen. Geh nicht hin und verblas die Ersparnis gegenüber der gesetzlichen. Fehler Nummer vier: setz nicht auf Billigangebote, sondern mach gleich ein vernünftiges Leistungspaket, denn das ist gerade, wenn du jung bist, noch sehr günstig. Und Fehler Nummer fünf: wenn irgendwas sein sollte, renn unbedingt zum Arzt, lass das vernünftig abklären und denk nicht, dass wir Selbstständigen unfehlbar sind. Auch wir haben das Problem, dass, dass, dass wir viel arbeiten, viel Leistung geben und natürlich dann das eine oder andere Mal aus dem Ruder laufen kann. Und wenn du die fünf Tipps beherzigst, dann hast du auf jeden Fall schon viel mehr richtig gemacht, als ja, eine Menge Menschen, die ich im Laufe meiner 23 Berufsjahre hier kennenlernen durfte. Und das ist das, was ich dir von Herzen wünsche. Ja, das war eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Wenn dir das gefallen hat, dann leite diese Tipps unbedingt an Freunde und Bekannte weiter, die in ähnlicher Situation sind. Mach es nur deswegen, weil je mehr Menschen ja, Gutes tun da draußen und gute Informationen mit ihren Freunden teilen, umso besser wird die Welt da draußen, umso mehr Leute haben die Chance, solche elementaren Fehler wie diese, die wir heute durchgegangen sind, zu vermeiden. Und wenn du sagst, cool Dieter, ich möchte das Ganze von Anfang an richtig machen, ich möchte gleich eine saubere Versicherungslösung finden und an all die Punkte denken, die du gerade erwähnt hast. Du findest unter den Show Shownotes eine Checkliste. Die habe ich genau dafür gebaut. Die kannst du der, jeder Versicherung, die dir ein Angebot machen will, privater Natur um die Ohren hauen, hinschicken und sagen, füllt mir die aus und kriegst dann die ganzen Infos, die es braucht, um es von Anfang an an vielen Stellen gleich richtig zu machen. Und das ist das, was ich dir unbedingt wünsche. In diesem Sinne eine gute Woche und bis ganz bald, dein Dieter.